0: Van de Koele Mere des Doods, hoofdstuk 21. Dit is een LibriVox-opname en dus vrij van auteursrechten. Voorgelezen en opgenomen door Carola Jansen. Van de Koele Mere des Doods van Frederik van Ede, hoofdstuk 21. Tot nog toe hadden Gerard en Hedwig elkaars brieven geopend en gelezen, alsof er geen verschil kon bestaan tussen hun beide personen, voor welke briefschrijver ook. Maar toen de eerste brief van Ritsert kwam, liet Gerard dien ongeopend en vroeg ook niet dien te lezen. En dit was grote pijn voor Hedwig, door de openbaring van de droevige scheiding die zij had gemaakt. Zij werd weer spoedig ziek, zoals te verwachten was. Zij beproefde wel zich goed te houden, maar dit ging haar slecht af, verwend als zij was door Gerards overgrote bezorgdheid. Zij werd bleek en mager en versuft, nu en dan flauw even glimlachend, als zij meende dat dit verwacht werd overigens onverschillig voor alles. Gerard vond haar meestal op de grond zitten, met Johans dasje, of met een brief van Ritsert. Haar spraak werd langzamer, gerekt en gemelijk. Hun vriendelijk gekoud dat in haar vorige ziekte was doorgegaan, staakte nu. Toen vroeg Gerard haar uit eigen beweging of zij Ritsert niet zou laten komen, om haar op te beuren en voor haar te spelen, maar zij weigerde... Gerard dacht daarbij aan een verheven en zuiver geestelijke vriendschap tussen Hedwig en Ritsert. Hij meende dat die toch wel bestaan kon zonder de heiligheid van zijn huwelijk aan te tasten. Toen Ritsert van zijn reis terugkeerde, ging hij dadelijk naar Hedwig's woonplaats. Zij wist dat hij terug was en toonde tekenen van onrust en spanning. Er kwam een briefje waarin hij zei bij een vriend te wonen en vroeg haar te zien, al was het een kwartier uurs. Hij had alles beproefd om zichzelf een rust en afleiding te geven, maar te vergeefs. Hij moest haar zien of hij zou gek worden. Hedwig liet dit Gerard lezen en zei, moet ik gaan. En Gerard zei, zeker moet je gaan, kind. En wat later, waarom komt hij niet hier? Breng hem hier als je kunt. Gerard was verheugd dat er iets veranderen zou. Hedwig was zo zwak en loom dat zij zelden te voet uitging. De toestand werd dagelijks hopelozer er werd ook geen geneesheer meer geraadpleegd de vriend waar ritsert zijn intrek had genomen woonde op een smal stil grachtje op bovenkamers hedwig had vaak over hem horen spreken door ritsert en ook naar zijn meende vroeger veel door Johan, met grote eerbied als een kunstenaar een genie zij had verzen van hem gelezen die zij vreemd en onbegrijpelijk vond zij hoorde hem altijd Joop of Job noemen, misschien omdat hij Jozef heette, of als bijnaam, omdat hij ziek en ongelukkig was. Zij vond het mooi van ritser dat hij liever dan in voornamer herberg bij de arme zieke vriend introk. Toen Ritsert en Hedwig elkaar zagen, konden zij zich niet weerhouden en omhelsden elkaar. Zij nam zijn hoofd met haar twee handen en streelde het en staarde erop, als op een kleinood goed verloren gewaand en toch hervonden en ze bleven een half uur tezamen en spraken veel. Ook beloofde hij die avond bij haar te komen. Het scheen een ogenblik of alles schoon en goed en geoorloofd was. Toen vroeg zij, nieuwsgierig, Joop te leren kennen, want Ritsert had haar alleen ontvangen in een kleine achterkamer. Hij riet haar af hem te zien, want Joop was niet hoffelijk en ook geen man om dames te ontvangen. Het zou niet goed slagen, deze kennismaking, meende Ritsert. Maar Hedwig liet zich door Ritserts bevangenheid niet weerhouden en het bleek ook dat zijn oordeel oppervlakkig was. Ritsert vreesde dat zijn vriend haar buitengewoonheid niet zou voelen en dat Hedwig de betekenis van zijn vriend niet zou bemerken. Zo schaamde hij zich een weinig voor beiden, en zag hen liever niet te samen. Maar hij vergiste zich en de kennismaking slaagde zeer goed. Ritsert wilde er niet bij tegenwoordig zijn. Wat schuw trad Hedwig in. Het was een ruime kamer uitziend op het grachtje. Joop lag in een bed midden in de kamer, overal boeken rondom hem. Op de tafel lagen stapels boeken en tijdschriften, vele gevlekt of losgetarnd. Hij had één plank voor zich op bed, ook vol boeken. Hedwig wilde hem dadelijk aankijken, maar ze zag eerst allerlei andere dingen. Gekrampt blauw porselein, schilderstudies, een klavier, sigaretten, tabak, een koffiestel. Het rook er duf naar oude tabakswalm. Zij zag een vuile handdoek en overblijfsels van ontbijt tussen de boeken. Toen keek ze hem aan en zag een paar felle, stekende ogen in een ruigbaardig, groot, mager gelaat. Ze was nu minder verlegen en vond alles groeselijk en goor, en ze bedacht dat ze Richard zou vragen waarom hij zijn vriend geen reinheid en orde leerde. Joop bleef haar aankijken en wierp toen een boek waarin hij las met zware slag op de grond. Hedwig ging zitten op een kapotte stoel en keek kalm naar buiten. De zon scheen door de stoffige ruiten. Buiten lag sneeuw en ze bestudeerde het grauwlode sierwerk aan de klokkentoren over het grachtje. Zij overdacht dat zij Ritsert over weinig tijd terug zou zien en ze voelde zich wonderbaarlijk verlicht en rustig. Toen sprak Joop haar aan en ze vond zijn stem aangenaam te horen, hoewel hij vrede dingen zei. Jij bent de Sphinx, nietwaar? Hedwig de Sphinx. Jij hebt Johan vermoord. Hedwig staarde hem zwijgend aan. Ze rilde en schudde de schouders even. De twee keken elkaar vast in de ogen. ''Hoe kunt u zulke lelijke dingen zeggen?'' zei Hedwig. ''Wel, ik heb er naar verlangd ze te zeggen. En als je ze niet wil horen, waarom kom je dan hier? Ik vraag niemand hier te komen. Maar wie komt, moet horen wat ik zeggen wil.'' ''Het is niet waar,'' zei Hedwig. ''Het is wel waar. Je hebt het niet bedoeld, maar je hebt het toch gedaan.'' Je had hem moeten trouwen. Dat zou slecht van me geweest zijn, want ik hield niet genoeg van hem. Als je niet genoeg van hem hield, dan was het slecht van je hem zo verliefd te maken. Maar ik heb hem zo niet gemaakt, dat kon ik toch niet helpen. Wie anders? Je wist toch wel dat een jongen verliefd wordt op die manier? Nee, dat wist ik niet. Ik dacht dat het vriendschap blijven kon. Hij zei dat zelf. Joop glimlachte niet en sprak ook niet bitter, haar oprechtheid bespeurend. Hij zei, Maar al wist jij het niet en hij het niet, dan heb je het toch eindelijk allebei wel geleerd. Ja, toen heb ik er ook dadelijk een eind aan gemaakt. Nee, je hebt er geen enta aan gemaakt, dat kon je niet meer, het was te laat. Het kwaad dat je gedaan hebt, daar is geen enta aan gemaakt. Ja, het was te laat, zei Hedwig zacht maar ik wist niet eer, wat kon ik doen? Je had hem moeten trouwen. Tegen mijn zin, dat is ommers onzedelijk. Minder onzedelijk dan wat je gedaan hebt, en wat je nu gaat doen. Hedwig werd bleek en stond op, haastig om de deur te bereiken, want ze voelde dat ze dit niet harder kon. Maar ze kwam zover niet, als waren zij te zwak. Ze ging zitten op een koffer, bijtend op haar zakdoek, en staarde met wijde, verdaasde ogen naar de grond. Joop zag haar jammer en sprak op toon. Nou, kom, vrouwke, is dat reden van me weg te lopen? Wat is het? Ben je te trots om mijn oordeel te willen verdragen? Het schudde het hoofd. Of ben je bang dat ik gelijk heb? Het knikte. Nou, maar luister dan, ik ben geen rechter. Kijk eens naar me. Kijk, zie je dat? En Joop strekte zijn hand uit om een boek te grijpen. De hand beefde met vreemde, doelloze schokken het boek op onbeholpen wijze gevat was. Mijn benen zijn nog erger, ik kan niet alleen naar de deur komen, en dat is alles eigen schuld, ik weet het. Het leidt altijd aan domheid of onzedelijkheid van onszelf of van voorouders. Moeten we daarom van elkaar weglopen als we tegen elkaar zeggen: Jij bent een arme stakker, en ik ben een arme stakker. Moeten we nou elkaar voorpraten dat we wijze en zalige zijn? Zou we elkaar's armoedje niet voor elkaar willen weten? Niet mag je zeggen wie een halfje meer of minder heeft? Zou je je voor mij schamen? Toen keerde ze zich naar hem toe en ging naast zijn bed zitten. Ze nam ook zijn hand en zei, Spreek dan maar, ik zal alles aanhoren. Hij keek lange tijd naar buiten, naar de besneeuwde daken in het zonlicht. Hedwig bezag zijn lang, grof, grauwachtig haar, zijn tanig gegroefd gezicht, zijn ruige donkere baard zijn lange smalle handen met zwarte nagelranden het oude fluwelen jasje waarmee hij in bed lag hij scheen wel veertig of vijftig jaar daar hij zo lang zweeg vroeg hedwig hoe oud bent u maar hij volgde eigen gedachten en antwoordde kortaf dat weet ik niet Daarop onmiddellijk voortgaande sprak hij, met meer zorg om zuivere taal te spreken, zodat dit Hedwig aanvankelijk gemaakt voorkwam, en zij niet genoeg aandachtig bleef op het gesprokene. Een echt huwelijk, een echt huwelijk, dat is een groot kunststuk en het beste ding op de wereld. Maar het mislukt meestal. Het luistert zo nauw. Er moet zijn gloeiing, gisting bij de een, en gloeiing, gisting bij de ander. En dat tegelijk en dan allebei jong en dan voor goed, voor goed, voor goed, door dik en dun. En hoor me nu wel, vrouwke, wie het zijn dat scheelt zoveel niet. We zijn geen van alle zo bijzonder of zoveel meer dan de rest. Uit de verte gezien lijken we allemaal op elkaar als kraaien of mieren. De verschillen zitten buiten op en beduien niet veel. Maar het komt op de binding aan. Die moet goed zijn. En wil die goed zijn, dan moet de gloeiing goed zijn, goed. Heftig en gelijktijdig, dat gebeurt niet vaak. Word verliefd op wie je wilt, als het maar een gave ziel is. Maar word goed verliefd, en bind dan, want het rechte komt maar eens goed. Mislukt de ene krachtige fermentatie, dan komen er vele zwakkere, en dat is misère. Dan deugt de binding nooit. Denk nou goed, vrouwke, ik spreek hier helemaal niet van kinderen. Misschien meen je dat ik voortplanting bedoel, en de zorg voor een goed nageslacht nee mens dat is bijzaak dat volgt vanzelf als een aangename voldoening een goede daad volgt zoals eten lekker smaakt maar als smaakte het niet lekker dan moest je toch eten de binding is het die bedoeld wordt dat is hoofdzaak maar twee waren moet één zijn dat is het en die lijven zijn maar behulp gloeiend aan één gesmeed zie je dat hebben ze gevat daarom is het nou een gemeenplaats dat is het en je krijgt het niet tweemalen gloeiend in één leven en wat eens is afgebroken, welt nooit meer goed aan een, ook niet meer aan anderen. Denk nou maar verder zelf. Je bent zelf niets, en er is niks aan je verloren. Was je gevangene, dan verliefde je op de sipier. Maar de eenwording moet gelukken, die is belangrijker dan jezelf. Hedwig luisterde met wijde ogen. Zij volgde het gesprokene niet zo nauw en kon het ook niet terstond bevatten maar de ongewone toestand en het ongewone spreken roerde haar zo diep dat zij alles als openbaring aannam. Zij hunkerde altijd zo naar openbaring, zij deed niet liever dan eraan geloven. Maar toch vroeg ze, hoe weet u het alles zo stellig? Toen lachte hij beminnelijk en antwoordde, ik kan wel ongelijk hebben, ik kan het je niet met de stukken bewijzen, maar ik kan van weinig dingen zo stellig zeggen dat ik mij er niet in vergis, en dat is het stelligste wat men bereiken kan. Toen liet hij volgen, zie zo, ga nu maar heen, nu heb je je lang genoeg goed gehouden. Meer moesten twee wijze mensen nooit spreken op één dag. Maar kom je nog eens terug? Ja, zei Hedwig, innig en dankbaar. avond kwam Ritsert aan haar huis en het scheen alles goed te gaan. Er was een ongedachte gemakkelijkheid over alle. Gerard en Ritsert praatten en schaakten. Ook speelde Ritsert. Hedwig sprak weinig en leefde onwezenlijk als in droom, voortdurend de wonderlijke woorden van Joop overwegend, ze was er geen vergeten. Nu bleef Ritsert in stad en kwam dagelijks gedurende wel twintig dagen. Hij kwam in de morgenuren en maakte muziek. Hij kwam ook s'avonds en schaakte met Gerard. De maaltijden hield hij bij Joop, daarvan was hij niet af te brengen. Wonderbaar leefde Hedwig op zij voelde als een kind dat plotseling uit een stille donkere achterkamer op een snel rijtuig door een drukke stad wordt gevoerd ze had geen tijd tot zelfbeschouwing Zo levendig en velerlei waren haar aandoeningen en toch woonde zij in haar zelve saaie huisje in dezelfde stille provinciestad maar ritserts aanwezen en de muziek en de gesprekken vervulden nu alles met schittering en rijkdom en leven waren zij met elkaar alleen dan praatten zij over hun liefde en wat daarmee samenhing over deze hunne binding, hoe die geheel enig en bijzonder was, en hoe die als zodanig bewaard en behouden moest blijven. Joops woorden, half begrepen, legde zij naar haar wensen uit. Ze leefde een week in de waan dat dit alles zo blijven kon. In de begin waren zij karig met liefkozingen, maar gaandeweg veranderde dit... En toen werd hun leven zeer moeilijk en gespannen, zodat zij hun goede slaap verloren en onophoudelijk gedreven werden door hun begerende natuur tot het beramen van plannen en het maken van voorstellingen, die een gestadiger en inniger samenleven betroffen. Telkens verdiepte zij er zich in, om het dan weder te verwerpen. Ritsert, gewoon aan elk fantastisch plan vrij spel te laten, was het vindingrijkst en het onstuimigst. Hedwig liet zich een weegs medeslepen, maar verzette zich telkens als het op de uitvoering zou aankomen. Zij wilde Gerard niet bedriegen, noch verlaten. Zij wilde geen echtbreuk, al achtte zij dit geen echt. Zij wilde er zelfs de schijn niet van, en gedacht ook haar openlijke gelofte als onschendbaar. Eindelijk werd hun het leven ondraaglijk door spanning en begeerte. De hartstocht werd machtig over hen, en een kleine prikkeling in het gesprek vervoerde tot heftige woorden ritsert noemde haar kleingeestig omdat zij aan oordeel der mensen en overlevering hechtte hedwig noemde hem zelfzuchtig gloeiende pijn deed dit hun beiden vooral om de ontwijding die dit scheen te zijn van hun zo bijzondere en verheven liefde zij scheidden in bitterheid en groot verdriet naar zij wederom meende voor goed. briefjes volgden van beide zijden met de uiterste edelmoedigheid en verheven gevoelens en betuigingen van onveranderlijke liefde toch Hedwig verzocht hem weg te gaan, en hij deed dit. Drie maanden bleef zij wederom alleen, van februari tot mei. Het trok haar zeer naar Joop. Zij had vele vragen overdacht die zij hem wilde doen. Als een orakel, een wijze had hij zich voorgedaan, en nu hoopte zij kinderlijk op uitkomst van hem in al haar twijfelingen. Ze wilde hem vragen wat de saaiheid beduidde, en hoe een slecht leven mooier kon lijken dan een braaf en wat God bedoelde met dat plagen en teleurstellen en in de war brengen, en of het toch heus tot iets nut was een leven met zoveel bezwaar en tegenzin verder te slepen. Maar zij stelde het al door uit, waarschijnlijk uit vrees om in haar eerste indruk teleurgesteld te worden. Toen zag zij op een dag Ritserts aangenomen naam op aanplakbladen staan. Hij zou een concert geven en men sprak er veel over in de stad. Dit maakte haar geheel en al overstuur was haar ritsert, haar enige en innige vriend, met wien zij diep en volkomen vertrouwd was, die nu door duizenden werd besproken en als een groot wonder verwacht. Zij was er op de concertavond met Gerard, en zij luisterde met stokkende adem, schitterende ogen en bleek gelaat. En hij zag haar, en zij zag hem, en zij wisselde blikken uit van zoete verstandhouding als boven de mensen en hun bijvalsgedruis. Welk een vervoering was dit en welk een glorie. Niemand wist het, maar zij twee wisten het samen. De arme Gerard voelde zich zeer klein en had geen gelukkige avond, want Hedwig kon haar geestdrift niet verbergen. Goedmoedig erkende hij zijn bewondering. Toen ontzag Hedwig niets. Zij moest Ritsert spreken. Zij deed wat zij anders nooit zou gedaan hebben en ging hem opzoeken. Gerard bracht haar met een rijtuig naar Joops woning en bleef op haar wachten. Zij ging naar boven en vond Ritsert nog in zijn avondkleding, rustig zitten schaken met Joop in een sigarettendamp. Hedwig lette op niet anders dan op haar liefste, en zei dat zij hem spreken wilde, even maar, alleen. Ritsert verschrikte bijna en ging met haar naar zijn slaapkamer. Wat is er? vroeg hij, niet recht haar ontroering begrijpend. Toen opende ze haar armen wijd en riep uit met een toon van verwijt, omdat hij haar niet begreep. Wat is er? maar is het dan niets dat ik je lief heb ben je mijn eigen liefste niet ritsert werd hier inderdaad niet wijzer door en voelde zelfs een weinig gemelik om haar hartstochtelijke en dramatische wijze die hem te zeer aan de damesminderessen uit franse romans deed denken dit was echter gans en al schijn want Hedwigs beweegredenen was niet anders dan een kinderlijke behoefte om zich met een gevierde man ondanks zijn roem toch recht vertrouwelijk verenigd te weten Ritsert meende nu, dat haar bedoeling was, door een plotselinge opwelling, of door een hem onbekend voorval, dat haar gedachten veranderd had, zich geheel hen hem te geven. Dit viel hem enigszins van haar tegen, het geleek op de wijze van gewone vrouwen, zoals ze voorkomen in de Franse maatschappij, Schouwburg en Roman, maar daarvan wilde hij natuurlijk niets laten blijken, en meende dat nu het ogenblik eindelijk daar was waarop hij zijn lang bedwongen begeerte mocht vrijlaten. Al dus wist hij geen antwoord dan haar hartstochtelijk te omhelzen. Maar een vrouw als Hedwig laat zich op deze wijze niet bedriegen. Zijn geringe gedachten over haar voelde zij onmiddellijk, met onfeilbaar waarnemen. En toen zij bemerkte wat hij wilde, voelde zij zich diep vernederd en vlamde op in heftige verontwaardiging. Dacht hij dat zij daarvoor gekomen was? Ze rukte zich los en ging onmiddellijk de donkere trappen af, hem toesnauwend. Schaam je, ik vind je laf! En nog eens... Laf, vind ik je. Verbaasd en diep gekwetst bleef Ritsert achter. Hij begreep er niets van. Hij wilde zijn vriend, die zijn vertrouwde was, raad vragen. Maar Joop zei, Och jongen, vermoei me niet met die beschermutselingen. Dat is het gewone voorspel. Wij weten immers toch allebei wat het eind zal zijn. Ik hoop dat je wat wijzer mee worden zal. Nou ben je de klus kwijt, en van vrouwen begrijp je niks. Einde van hoofdstuk 21. Voorgelezen door Carola Jansen, Rotterdam, 30 maart 2010. www.carolajansen.nl